0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客
1: 。大家好，我是经历过露营的惨痛冲击，然后希望能够劝说我的家属放弃该念头的空空
0: 。Hello， 我是露营时长一年的小白露营选手天天。Hello， 我是呃从来都没有露过营，但是有一丢丢想去的宝哥。那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧。
1: 好，那我们今天为什么会聊这些话题呢？
0: <笑>啊，是因为刚好到了春天，然后本来呢，因为我已经露营也、呃、一段时间了嘛，然后刚好跟我的两个小伙伴聊到说，现在是一个很好入坑的点，然后宝哥呢是一直都没有去过，但是很想体验一番的，嗯、啊，然后我们两。然后我呢、
1: 嗯、是受过那个露营的爆裂冲击，然后整个人对这个东西几乎已经有点,点
0: p t s d 了，嗯。然后我们一合计，觉得还是可以聊一下的。嗯嗯好，那么嗯，我们就先来讲一讲，就以我们三个人现在不同的状态，呃，对露营的初印象吧。嗯。那么，空宝哥先来，<笑>宝哥先来。嗯，就是。露营的话，在前两年，其实我感觉是一个非常非常洋气且，就是有点引领式的这种感觉。嗯，然后我其实最开始对露营产生了一点好奇加憧憬，又有一丢丢担心的那个时间点，是因为我之前还能到处旅游的时候，其实我是很喜欢去看音乐节的。然后之前呢，日本有一个音乐节叫 f o o i y Rock， 然后。夫妻 rock 他有一个传统，就是他每次只要是有演出，他一定会下暴雨啊！是是是，我听过这个传说。Uh, 所以说去的那，因为首先他是在一个自然生态里面进行的演出，然后很多人会带帐篷去露营。但是呢，它又是一个很极端的天气情况，就是会下暴雨，然后会漏水啊，会整一个很冷啊之类的。所以说，我其实对这个事情是又憧憬又有点害怕，就觉得如果说我能扛住，会觉得是很有意思的一个体验。嗯，但是如果我没有扛住，我可能这辈子都不想再去了。嗯嗯。所以就很好奇，嗯、呃，那个是一个 timing。然后到这两年，我、呃、嗯，就特别是到今年，我会发现。露营竟然变得非常的普及，就每个周末，我的朋友圈，无论以前关不关注这方面的人，都开始至少有一个帐篷或者是一顶天幕在那边草地上撑着。对对对，我就也是打一个问号，想说我是不是 out 了呀？这、嗯、大概是我目前的印象。嗯嗯嗯，空空呢？嗯，嗯嗯公公
1: 呃、这个、事情说起来也话长啊，但是呢，就是。也是跟大家一样，在朋友圈里面就看到很多人开始晒一些露营的照片什么之类的。然后我家属呢、嗯，又是那种特别喜欢凑热闹、追赶潮流的那种人。然后呢他老是跟指着朋友圈里面天天的照片说、嗯：“哎，你看他又去露营了，好棒哦！你看他拍的照片还有 feel 哦。
0: ”我已经。收敛了是，非常收敛了，我跟你说。<笑>然后我会等会会讲说为什么会收敛这件事情、嗯。然
1: 后用我家属的特别爱用的一个表情包来描述的话呢，就是山羊放了绵羊屁，绵羊气又骚气，就这种感觉。但是对我来说呢，我不知道为什么，我我是仔细，因为我们要聊这期话题，然后仔细回忆了一下，因为我当时只要我家属跟我提出这样子的要求，我本能的就会排斥。当然跟他自己啊。就是以前，比如说去参加那种那叫什么长距离骑自骑单车那个东西叫什么，都类似这种。然后呢，就是呃，因为公司里面的要求去玩这么一帕儿，然后就自己要买两三千的装备，然后只只骑行了一次就结束了这种人，所以我对他呢本身就是有点。嗯，不是很满意。然后我自己对这个事情呢，也是有一种天生的抗拒，本能的抗拒。我不知道为什么，所以我在记忆的海洋里面遨游了很久，终于找到了我对这个东西为什么这么恐惧的原因，就是因为我回忆起了我曾经公司里面的一次团建。然后在今天的这期节目里面，我也会跟大家分享我这次惨痛的经历。嗯，<笑>拭目以待，给大家作为非常好的完整的。负面教材，因为我仔细梳理了一下，发现我不管在天时地利人和里面，所有露营的要素里面，任何一条都踩了雷点
0: 。嗯，在天天今天的框架里面，我我当时看到了空空的框那个提纲之后，我就是感觉他在我所有的框架里面都选错了排、啊、对,对,对
1: 对对，避开了所有的正确答案。对对对，没有一条是满足的，哎
0: ，啊，然后我呢是因为嗯。其实早很多年在，在就是大家还没有流行露营。你们记得前两年在小红书上或者在你们朋友圈上流行的另一个东西叫野餐吗？<笑>就我大概在在那个潮流上
1: ，野餐你也赶过？啊
0: ，在野餐的那个潮流。起来大概是两三年前，对不对？那我就是在五大概四五年前的时候，我的桌面上就有一个文件夹叫“立刻去野餐”<笑>。然后我时至今日，我用的那个我其中用的一个装备，用来防放水果的那个那个餐篮，就是四五年前我们去冲绳的时候买的一个野餐篮。嗯，现在虽然它就是是很好的一个装备啊，但是就是由此可见。我当时就已经就是很想玩这种，你知道，城市里的这种小孩就是没有没有见识过大自然，就很想出去玩点这种没有用的东西。
1: 就是山村里的小孩，山村里出来的小孩，就对城里人的这种向向往，就是<笑>嗯，为什么要这样子？就看看野山，看看野花 ，Why？
0: 对，就是要踩踩草地，你知道吗？就没有见识过，
1: 不懂。不然后
0: 呢？<笑>然后呢？是去年。机缘巧合，因为去年其实也相对来说比较，这个也对露营这件事情已经风有起来了嘛。然后刚好家属的同事是一个机车党，然后他们机车的这个圈子开始玩露营，就说那要不要一起去？然后我们就立刻马上去去囤了装备，立刻跟跟他们一起开始露营。然后我也很幸运的是，我之前讲过，很幸运的是是因为跟这。帮朋友入的坑，所以几乎就是避开了，就是空空的反面，避开了所有能避的坑。一入这个坑，就被人灌输了非常系统的的的框架该怎么录，所以几乎到现在就除了吃苦之外，没有就充分感受了露营的快乐。嗯，所以今天也想跟大家分享一下，到底就是我的这套正确的。不能说正确，就是可能能让你少踩很多坑的框架是什么样？那我们今天就开始了啊，呃，然后我们今天我自己列的一个小小的框架，大概会从几个方向跟大家讲一下该怎么去选，怎么入坑，然后怎么去选择一些正避免避坑的避坑指南，避坑指南。所以我们今天的框架会呃包括带什么装备，去哪里，怎么选营地。什么时候去？怎么玩和一些其他的露营装，呃，露营知识。那第一块就是想要跟大家聊的是说，呃，露营这件事情到底怎么入坑？有有几个反面例子，我觉得要不让空空先简单介绍一下你的反面例子
1: 。好的，因为我今天准备的主要就是这一趴。讲完这个之后呢，<笑>其实我也无话可说。嗯<笑>嗯，因为我作为一个没有重劳力、嗯、没有厨艺、嗯、不热爱大自然的内向型人格，嗯，其实对这个事情呢，就是嗯，也不知道该对对对对对，<笑>整个不知道该如何是好。那接下来我就跟大家分享一下我惨痛的露营经历啊，是真的露营，<笑>不是呃野餐，是真真实实的露营。我觉得， okay, okay. 而且我觉得我那个年代出去露营应该是属于整个国内的先锋露营人士吧。但是非常不凑巧的是，是是不
0: 要说你那个年代，你这样说好像八十年
1: 代也<笑>六七年前了吧？嗯，六七年前在杭州去野地里露营，不是先锋人士吗？的确是是，是是
0: 是。但是
1: 好死不死，不能说好死不死啊！这当然这个跟我们公司也是非常好的这个团建的这个理念也是有相关的。就是我这次露营呢，是跟公司同事和领导一起去参加的。我们 HR 给我们安排了一次，就是所有那个公司的领导层和呃什么能干的下属们一起去野地里面去露营，增加大家的团队凝聚力等等的一个好的露营活动。嗯嗯嗯。所以呢，我当时去的时候就是啊，当时去的时候带装备了吗？嗯，装备这个事情呢，的确是就是天天，你等会要好好跟大家讲一讲。因为你知道是团建嘛，所以大家对这个事情的一呢也不是很了解，二呢其实有点当成公司的一个政治任务去完成的。然后大家也没有人说那个时候有经验，知道应该买什么样的东西，不该买什么样的东西。所以基本上露营的装备就是呃公司 HR 挑选并且派发的，嗯，就是你运气好，你能领到什么就是什么。然后，嗯、okay. 呃，你运气不好，那你可能就只能睡一个单人帐篷或怎么样。然后什么睡、oh. 睡垫啊，什么之类。哎，我跟你们讲啊，就是天幕这种东西，真的是现在这个年代才有的，以前根本没有天幕这样子的东西，好吗？就是在照片里面出现的那个东西
0: 。对，对现在的很多的装备都是因为一个新的概念，就是现在的叫 glamping 的那个精致露营的这个概念才才应运而生的。就以前。大家对露营基本上大的概念，就是最早最早那个概念是，其实是现在叫 B C 的露营的那个概念，就是贝野，你懂我意思
1: 吧？我真的觉得我那次的东西就不是露营，露营就是荒地求生。
0: 对，贝野就是就是这个概念，<笑>对，山野求生
1: ，对对，荒野求生，对对，大概大概就是这么一个情况。<笑>然后我我因为就是也比较害怕嘛，因为要走很多的山路什么之类的 ，you know， 亲近大自然嘛。然后还去买了，我是为了这个东西有去购买了那个登山鞋。登
0: 山鞋，我就刚才想说
1: ，对他们说，就是你不能穿普通的运动鞋，一定要买那种对你的脚踝包裹量比较厚实的那种，防止你走在路上，然后突然就脚崴了。然后还买了那种呃防护的呃脖套类似之类的东西，然后用来防灰尘，还可以，它有好，它有四种戴法。啊，可、哦、我知道，<笑>就是就是就是那种东西，然后、就是、就是
0: 这种，就是现在所有旅游旅行社都会发的那种
1: 。对，然后我还买了那个七十九块钱一个的那个小包包，因为那个小书包，你买贵的你肯定不行嘛，去山里嘛，你肯定想说我买一个简单一点的那个书包，是，如果它脏了、坏了、怎么样之类的，你也不会心疼。然后我就这样子意气风发的去了。然后结果
0: 从，从这个装备听起来就是一个面临一个荒野求生的状态了
1: 。对对对，然后我们到了那里之后呢，遇到的情况就是，那公司团建活动嘛，就 HR 给我们安排了每个组 PK， 在山地里面玩游戏。呃 ，PK 什
0: 么东西啊
1: ？呃，好像是回答问题吧。<笑>然后就是要你要显得自己是非常聪明、能干、勇敢、积极，然后能够在各种竞争的项目里面脱颖而出。就是你可能在生存这一块里面，就还没到生存这一块啊，你要花费非常大的精力去应对。就是公司同事这，因为那些同事啊，就也不是很熟。他是一个大的部门，就很多人有可能以后是你的合作伙伴，甚至是你有可能的合作伙伴的上级。你必须要在那个氛围里面能够体现出自己。非常好的呃领导能力、统筹规划能力等等，就你心思有很大一块都是放在这里面的。然后大家做了非常多的智力考验啊什么之类的。而且我那个时候，呃，我记得我坐车是跟呃我们的 HR 的老板一起坐的 HRG， 然后 HRG，HRG <笑> HRG 就是大 HR， 你懂吗？他需要了解每一个员工你的。啊，所长啊，优劣势啊，到底在哪里啊？呀？而且会跟你聊说你对另外一些同事的一些看法，然后你要非常努力、小心的去斟酌字句，怎么样跟他交流啊，什么之类的
0: 。就是整个过程相当于不是作为什么朋友一起出去，嗯，快乐一下的这个状态，嗯、是旁边有一个政委，时刻时时刻刻在审视你，太紧绷
1: 了因。因为我之前去玩啊。<笑>嗯、呃，我我自己本身的概念就是，其实去哪里玩对我来说没有那么重要，只要不是去荒野求生就行了。<笑>关键是跟你一起出去玩的人到底是什么样子的人。你跟喜欢的小伙伴在一起玩，可能吃苦也会吃得很开心。但是如果你带着别样的目的的话，你可能有很多的心思，就是心力要花在那个部分上面。然后那算了，我跟你讲，就这这都这些都算了。我就讲，我印象最深的，我我是真的能够想起来那一夜，就是下雨了。<笑><笑>我睡的是一顶单人帐篷，然后呢，就是你忍受了不能洗脸、不能洗澡、不能洗,不能洗脚，然后在非常闷热的单人帐篷里面。啊，的确听着外面的雨声啊，整个里面是非常的潮湿和压抑。我旁边睡的是 H R G， <笑><笑>
0: 绝望
1: 。你别不要问我为什么当时跟我一起去的没有很熟的同事，啊，我也不知道，我就不记得了，他们是怎么人员安排的。反正我那天睡的旁边就是我的 H R G， 他问我睡吗？我说好，然后我们就躺下了，彻夜无眠，我没有说话。<笑><笑>但是我应该到两三点都没有睡着，而且那个时候他们还在说，因为营地里面可能有蛇，所以那边一圈全都是撒了非常多的那种雄黄粉啊，好像是。对对
0: 对，是的，就这一点，时至今日也没有变得很更好，说实话<笑>。嗯
1: ，但所以，我只能在这样子的恐慌，然后。也没法聊天，然后忍受着全身的那种潮湿的感，潮湿的时间久了，我跟你讲，那个雨水有的有一种就是要刺到你的，对，会刺到你的身体里的那种感觉对对对。彻夜难眠的一夜，第二天早上好不容易可以回家了，倾盆大雨。<笑>然后我们是公司的那种大包车嘛，然后也不能把你送到家门口，是吧？然后我说我要回家，我要下车，我就在某一个路口下车了。然后没有雨伞，带着个雨披，漏了非常多的雨，<笑>浑身湿透，然后一步一瘸的在倾盆大雨中回了家
0: ，太惨了、
1: 嗯。所以这是我唯一的一次露营经历，就是自此之后，谁跟我谈露营，<笑><笑>我都要好好斟酌一下。
0: <笑>这就是我为什么当时说。就现在的这个时间点，四月初是最好露营的入坑时间，就是现在既不冷又不热，然后蚊虫什么的都还没有起来，就从天时来说已经是一个非常好的选择了，而且什么万物花开之类的，就是风景也可以很不错，大家的心情本来也应该很不错的，就是时间时时。天时这个事情确实是很重要，嗯嗯，然后空空还有一个问题就是，嗯因为我上一周也也碰到了这个问题，就是我上一周露营的时候，是跟我家属的同事们去录的，嗯，而且跟空空那个状态几乎一模一样，就对于我来说，是一群完全不太认识的朋友，以及这个朋友的数量是三十个人。
1: 我那次也有很多人吧，也要有三四十个人吧，我感觉
0: 。对，真的很建议大家刚开始露营，如果你想要获得一个比较好的体验的话，找几个，找两三家你比较熟的朋友一起去，嗯，包一个露营地，这样后面会讲到，就不要跟一大波人一起去，很可怕，很可怕。然后，嗯，我这周在理我们这个提纲的时候，我突然灵光一现，有一个感受，就是露营这个玩意儿吧，说到底就跟最近很火的那个游戏《艾尔登环》是一样的。你什么都能扯到《艾尔登环》，就真的，它是一个苦中作乐的快乐，你们懂吗？我这一期，我这一周去玩的时候，突然意识到。就是那种，你在经历了一系列，呃搬设备、运设备、搭设备，在很热的天里面忙忙碌碌的把相当于把你的一个家搬到了另一个地方，经历了这一系列的动作之后，所有东西都 set t l e 好了，你坐下来，突然来的那一阵风，突然，看，你突然看到的那个夕阳西下。就是露营的快乐就在那一阵风里，最开心的就在那一个时刻。你有
1: 没有考虑过，是因为你前面搬设备什么之类的太累了
0: ？是啊，那这就跟打《艾尔登环》一样啊，就是你前面吃的那些苦都是你自愿吃的，你打这个游戏你就知道它是用来吃苦的，然后在你打过的那一刻，你享受的是那一刻的那个快乐。这是，就是这个就是露营。现在的露营的底色，希望大家有所了解。嗯，如果你真的，对你如果真的，对吧？如果你喜欢打星之卡比，那你就不要去打艾尔登环，就是这个意思。明白，明白。听<笑>天天讲完以后，我觉得我不是那种适合吃这类个类型的苦的那那类用户
1: 。我因为觉得不需要本人能吃苦，只要你身边有一个能够使唤的人帮你吃苦就可以了。你懂吗？那
0: 也没有这样的人，<笑>所以这就回答了空空刚才最早问的那个问题，就是如果你没有一技之长，什么性格又很内向啊，然后是什么来着？我当时写的是说没有
1: 重劳力，没有厨艺，啊、不热爱大自然
0: ，出不了劳力和厨艺，<笑>你又不热爱大自然，然后你又是个内向的人格，嗯。我觉得，如果在这些 buff debuff 的加持下，如果你还没有一个特别宽宽容你的朋友，那我就建议你不要参与这个这个事业，就真的但。但我不
1: 知道为什么，我昨天可能是可能是命运的指引啊，我有刷到一个微呃一个抖音的视频，然后那个视频里面其实是那种有点像白噪音那种，但它的那个画面是你在一个房车的。里面，他那个房车的那个顶都是玻璃盆的，嗯,嗯,嗯，那种你是可以看到星空和旁边的那些树影之类的。然后呢，嗯、是个晚上，一直有雨落在房车的顶上，发出那个雨滴的拖拉拖拉拖拉拉的声音嗯嗯。当时那一瞬间，我有一点被那个场景所感染到。坦白说，也可
0: 以是吗？对，因
1: 为我也是那种有妄想过想要跟天天一起去看星星这样子，就人生总有一些那些上头的那种时刻。
0: 嗯，房车去看星星，我们去年也是前年也试过。说实话，就是现在的所谓的这个精致露营的概念，就是相当于是你自己，你买的那些所有的装备，就是你对你以户外家庭的一个幻想，对吧？你就是买了很多装备，然后到户外去搭一个你的家。那么这个东西的最天花板就是买一辆房车。嗯，好，嗯、就你相当于不用搭，你就你就开着车就去了，嗯，确实是很省事儿，嗯，但是你中间也会少很多乐趣了，就是因为你，就相相当于打艾尔登法环，你逃课啦，你知道吗？就是你把前面的重劳力都过了之后，你轻轻松松打完了一个 BOSS， 你也觉得哦，就这样
1: ，好嘛，那我们就来细细的聊一聊这个苦中作乐，我们好好的品味这其中的苦和其中的乐。<笑>
0: 嗯、um, ，我觉得是这样啊。如果你今真的要开始，在我们讲了这二十分钟的苦之后，你还是决定要开始入门的话，那么我希望大家，嗯，能先了解你为什么要露营，你要了解你自己的需求，这是最开心。我
1: 们这期不是聊推荐露营吗
0: ？你怎么变成恐吓型？我真的，你知道我真的很小心翼翼。我想说，哎，不适合就算，不要强求。嗯，好了，他们既然嘲笑我，那我就点到即止啊。你先想好，你到底为什么要自己录音，你为什么要去录音，你是为了给小孩子放电，还是为了了解大自然，还是为了纯粹的拍朋友圈？就比如说，你如果是哪怕只是上面的这三个不同的选项。都会导致你后面的其他的呃选择都是完全不一样，就有一点像那个星座，就以前的那个星叫什么心理测验的那种感觉了。第一个是了解自己需求，第二个你要了解自己的风格。就是我刚开始露营的时候，我有个很 c o n f u s e 的点，就是，就是不知道为什么他们露营的那些装备都这么丑的。我现在就大放厥词啊，就是我。就你完全没有露营的一个人，你看他们那个装备，不了不懂，我不懂他们为什么要搞这么丑的东西、哎。以
1: 前真的是全是穿那种冲锋衣啊，然后那种上面有各种条纹的那种冲锋鞋，我不知道那个叫登山鞋之类的东西
0: 。因为宝哥的框架里面有一个说不理不了解为什么那个盘子要用这么丑的盘子是吗？哦，那个就是对对对，他看到我提纲了。就是嗯，那个露营的餐具啊，因为我我发现全都是那个有点像不锈钢那个材料的。然后呢，有一年呢，我很喜欢的一个形象叫拉布布，然后他就是跟一个露营装备合作了一整套那个就是一个 set， 我就买来送给我的好朋友。结果呢，打开一看，然后发现那个杯子那个图案是很可爱的。但是它的那个杯子的材料也是那个就就银质的，说白就是银质的。嗯嗯嗯。所以我就很好奇，就是为什么都是这个颜色的？对。然后还有还有那种很笨重的，看起来像是木的杯子嗯。嗯。但是你没有进露营这个坑的时候，确实你就是不了解为什么要用这种材质的东西。如果你不行，如果你接受不了这种审美也就算了。<笑>是怎么想？的，因为都是是吗？因为露营非常讲究一个点，就是环保。哦，这样子啊。嗯、对，大家，你你想吧，因为你如果要出去的话，你其实本可以拿所有一次性的东西，对不对？这样你就减少你自己洗牙、啊、弄啊的这种成本。但是，呃，进露营里面有一个概念，就是因为你是去接触大自然嘛，所以尽量少的对大自然有影响。能理解我这个意思吗？宝哥在旁边发出了不屑的笑声。没有，我觉得，嗯，你你说完我我才能理解。嗯嗯，所以我们在很多，比如说，为什么要拿不锈钢的盆？因为不锈钢它的那个面很光滑，很好洗。嗯，甚至有一些比较极端的录音爱好者，他是就是会鄙视那些用洗洁精洗盘子的人。<笑>空空 c o n f u s e 对他们比较推就是就是真正极致的就这样嘛，原教旨主义者会要求说你拿皂皂角洗，拿那种很天然的材料洗。<笑>对，因为哪里变出来皂角、啊？买呀，买呀。因为如果你的,的理念
1: 里面，皂角不是应该自己提炼吗
0: ？就是那种有一些植物，你知道吗？皂角不是本身是一个。植。对呀、啊、对呀、啊，就是他们要自己去割
1: 那个什么草，然后在那个草里面提炼皂角，用那个皂角来洗盘子呀，不是吗
0: ？对他们的意思就是你直接拿那个东西去，你懂我意思吗？就是你直接拿那个东西去，哎、这样你不影响水源。我突然
1: 有很多疑问啊
0: 啊！你说
1: <笑><笑>那用什么水源洗呢？<笑>我觉得不去不是更环
0: 保吗？哎，<笑>就是如果你又想亲近大自然，你又不想对它产生很多的影响，所以呢，你就哦，所以我们是因为抑制不了冲动才去露营的，对不对？我们抑制住了就没有去，对吗？<笑>是可以这样理解，对不对？嗯，对，可以这么说吧
1: 。你怎么这？你怎
0: 么不不反驳<笑>那他们是用什么东西洗的吗？就是好是好在，因为现在很多都是成熟的露营地，它的水水管和嗯、呃、那些设施都是有的。那如果你真的是去类似于像 B C 露营的话，那你就是拿溪水和拿你自己带过去的水源，能尽量少的洗，那鱼不就吃到皂角了？所以它是皂角是天然的东西、啊，所以你觉得就 O、okay? K， <笑>就 O K， 怎么？那你我觉得我们有点走偏了。你想鱼如果吃洗洁精和鱼吃皂角，你选哪一个 ？Something something like this. o k a 这这还只是讲到风格，然后第三点就是钱，你能花多少钱在这一个为了朋友、为了给小孩放电的兴趣上？你愿意花多少钱在为了拍一张精美的露营朋友圈的照片上？嗯，这个区间当然是风景游人了，对不对？你买个公园杖也就是买嘛，所以它的区间。的跨度是很大的，从五百块到一万或者更高都是上不封顶的。你可以拿五百块就拿就买到一套很简单的装备，就可以直接去了，也可以，嗯。所以这个价格区间也是要斟酌的。第四个就是，嗯，你说，你说提纲的时候我能不能插嘴、啊？你能不能完全能？<笑>不然就变，嗯，就是我，因为我这两天在翻那个小红薯上面。就关于露营的那个嘛，然后就是有很多人他会 set 都的很好看，非常的好看，就是很梦幻的那种，也很会拍照的那种。然后拍出来以后，下面的评论都是：那么你搭好，麻烦叫我一下，我想来拍一个照。对呀、啊，是的，因为我们平呃平时露营的时候，有好几个小伙伴都东西都搭好了之后，就是会有路过的路人过来，突然拿起手机拍一张你，你知道吗？因为，像就是会觉得这样好像就是白嫖你们的辛苦就可以，没关系，没关系的。这个时候，就如果你真的是路人，嗯，你可以礼貌的去跟他交流了。但如果是朋友，就是写说我搭了一下午才搭出的这个美丽帐篷、嗯，这就不行，对不对？可以啦，可以啦，没有不行，人也太好了。就是你你去蹭照片的时候，就是适时的吹捧一下就可以了。说<笑>实话。对 ，OK， 然后综合上面的呃四个点，我极力推荐的大家的第一次露营选择，呃后面几个关键字非常重要啊。嗯、第一个是蹭感叹号，<笑>蹭一夜露营啊，这一共是一二三四五五个字，这每一个字都是有用的。蹭一夜露营，为什么说是去蹭呢？嗯就是你，嗯，蹭就意味着你其实是有朋友带着你，你有一个冤种朋友愿意带着你，对不对？<笑>选一个稍微有经验一点的朋友。第二个呢，为什么说是一夜露营呢？因为就刚才说的，因为其实露营这个事情的前面的相当于前置的流程是很长的。嗯，等你全部搭完之后，差不多太阳就下山了。如果这时候你选择的是，就是呃，到了晚上就回家。那你就感受不到傍晚和晚上的那个大家坐在篝火旁边聊天的这种快乐气氛了。而且露营你，你比如说你如果当天就要回家，那就意味着酒啊什么的也不能喝，就没有必要。说实话，哎，那如果当天就回家，是不是才刚搭起来的就得拆掉了？对，就没有必要,、嗯、必要。如果要过，如果都不要过夜，为什么要搭帐篷啊？这不是也有些人当那还有天幕啊，那还有天幕啊。就对于有些人来说，搭一个天幕，把那些桌子椅子，对吧？桌子上塞都好，就很大工程量了。哎、天幕不是
1: ，不过夜，是不是只是露营是，只是野餐
0: ？不是吧？不是，有帐篷是不是就对，露营啊对。对，有天幕，现在大家就觉得是露营。我我个人啊，我浅显，我<笑>我浅显的概念，我觉得野餐跟露营的区别，爆<笑>言下面上，就是露营，大家都是坐在椅子上的。大家有天幕坐在椅子上的野餐，是坐在地上的，这是我最直接的一个概念。哦、有道理，很有道理。哦
1: ，我觉得不过夜就算野餐，<笑>我的感觉。你你你露营设备能升级，野餐设备就不能升级吗？人家也可以坐凳子上
0: 。好，开说，我想提问了。嗯。那搭天幕是不是时间成本上要节省很多啊？跟什么比？跟跟搭帐篷比。吗？嗯。很难回答。嗯，这么说吧，如果难易程度差不多，就这样说。呃，一都是很简单的，就最简单的天幕跟最简单的帐篷比的话，嗯、时间是一样的。多久呢？一个天幕，你一个人全部都，我们以一个人算啊，嗯、一个天幕一个人搭最简单的天幕，你可能十五到二十分钟就能搭起来了。这么快？啊、嗯。然后，如果是帐篷的话。公园的那种快开帐篷就不用说了，大概三分钟就能打，就能它，因为它是自动开的那种嘛， oh. 啊你就可能就三分钟。对我睡的那个，我睡的那个就是自动开的，一打开就可以我弹开来的那种。对,对,对,对,对,对,对，但是但那种肯定你没法拍发朋友圈嘛，对吧？那如果稍微再好一点，就是可以发朋友圈的那种，大家概念里面的好看的帐篷，嗯，差不多快的也就是二十分钟就能打起来， oh. 嗯，体力上面差不多差不多。不用问的，嗯，你说那这两者选择上的区别是什么呀？就是刚才说的，你要不要过夜、um, 哦，还有一个就是天气的关系。如果比如说像冬天，大家基本上是不搭天幕的，透心凉啊、呃。对，因为很冷。天幕这个东西主要的作用就是遮阳，你知道吗？嗯嗯。那可以防雨吗？嗯、呃，防雨的大部分的天幕它都有一个东西叫防雨指数。嗯、um, 嗯。防雨系数，那那个天幕和帐篷都有都有这一个参数的，相当于。OK， 回到刚才的蹭一夜露营这个这个、这个概念里面，嗯、然后呃，第一个呢就是啊为什么要蹭一夜？就刚刚说了，为了感受搭完之后的那些乐趣。然后为什么是一夜呢？就是因为你相当于一个白天一个晚上啊，两个白天一个晚上嘛，这样的话，那你就可以简简。花不多的时间，简简单单的感受一下你跟露营这件事情的 match 程度，你简简单单的先了解一下，对吧？然后第二个呢，你也不用买太多的装备。如果你是蹭朋友的露营的话，嗯，你有，你想深入的蹭，那你就带一个桌子，带一个椅子，带一些你自己的餐盘，就可以去蹭了。如果你想更更简单一点的菜，那你就直接跟朋友说，你给我多加一份我的就可以了。<笑> uh, 那
1: 在露营这种社交里面，有没有这种呃，可能是相对来说比较有习俗化的这种社交礼仪？就比如说我是来蹭的，我到什么样子的程度蹭是、嗯、对你来说也是可以接受的？就只要带餐桌和碗就可以了吗
0: ？对，如果嗯、呃，还是看你们
1: 两个朋友之间的情谊程度。
0: 对第一个当然是看情谊程度，但是有一个嗯，我觉得啊，在露营即、就是露营，选择露营的人的特征就是他们很乐于分享，而且不怕麻烦。如果这个人是很坚持，不能说很坚持，就是。经常去露营的话，那他一定是具备这两个特点的。嗯、那其实是
1: 所以很推荐跟热爱露营的人交朋友，哦、对不对？你肯定容易更容易交到一个比较有意气的好朋友
0: ，对，又乐于分享。对，露营这件事情本本身的其中快乐之一也是这个，就是他，你在露营里面交到的朋友，每一个人的心胸都很开阔，都不会跟你计较那些小的有的没的的事情，而且每个人都不怕麻烦。都很开心，这个很重要。嗯嗯，甚至嗯，我给大家分享我第一次去蹭朋友的那个录音。我们就是只只带了餐桌，呃呃呃桌椅和餐盘，吃的就带了点食材过去，因为我们也没有锅，然后全部都是直接交给朋友，他他负责烧，他负责做，然后全部弄完之后，连碗都是他主动拿过去洗的。然后我们不是吃完什么都已经很不好意思了吗？我说那。我说那我去写，他说不用不用不用，你坐着吧，你坐着吧，我来我来我来搞，就这种，就是你就觉得哇，这里的人也太好了吧，就获得那种，嗯，他就说哎，你去喝酒吧，你去喝酒吧，就这种，对对对，很快乐，嗯，人很重要，人很重要，就是，然后嗯，还有一个点就是，如果你是跟朋友一起。呃，趁朋友的话，基本上他们会带你去的地方都是一些比较成熟的露营地。嗯、呃，他不会说啊、哦，我今天要带一个新手朋友去，那我们就去深山吧。他不会，肯定不会这样。嗯，呃、肯定去一个比较成熟的露营地。那成熟的露营地后面又会讲到，它有很多帮你可以帮你屏蔽掉的麻烦，就会舒适很多，对你的第一次新手入门就会快乐很多。嗯，所以请大家记住这五个字：第一次去玩的话，就是蹭朋友的一夜露营。嗯，好，那如果你万幸万幸通过这一次一夜蹭，你感受到了露营的快乐，你说好，我现在终于 finally 我想入坑了。嗯，那么我们的重头戏开始了。好嘞，<笑>我就开始跟大家讲说，那第一趴，你。就要看作为一个成熟的，不是成熟，你成熟的新手，你要去带一些什么装备？好，首先请大家记住选装备的几条教训。嗯、第一，积少成多，你不要一下子就把你所有的装备全部买齐，那不就跟天天一样了。哎<笑>，这也是我的教训。第二个就是买错最贵。嗯，这句话
1: 我一定要好好跟我家属讲一下，嗯、他就是非常热一热爱买装备，而且。非常不屑于买那种初级入门装备，他一定要买好的
0: 。对露营这个，露营这个圈子就是跟什么骑摩托啊，其他这种这种玩的东西是一样的，就是他说的好听叫“风景游人”，说的不好听就是上不封顶。感受到了，真的感受到了。就是你拿一个简简单单的，比如说简简单单，那就简简单单的贴木啊，简简单餐盘来说吧。嗯。你的餐盘，你可以拼多多买一个。那刚才说的，你说的看的那种不锈钢的吧，你拼多多买一个不锈钢的一套，也就七十几块，什么七？七十几块，拼多多都要七十几块。对，哎<笑><笑>、嗯，对。对。数量是有，嗯，比如说你就两三个人的盘碗碟，全部都在了，不锈钢的那种三零四的，质量还可以的，差不多七十几块就结束了。嗯。那你如果要买个牌子的呢，一个盘子可能就两百块、嗯，所以它的就是高低是差很多的。你一个盘子两百块啊，你三个人就是三个盘子，再加碗，再加呃碟，就就就是对吧，骑骑手就是两千。我已经感受到贵了，骑手就是两千，有就,就,就像
1: 摄影圈一样，就是对对，追求装备永无止境
0: ，对追。然后呢，还有一个问题就是，比如说。餐盘还好，你的天幕和帐篷，你永远都是只能带一套出去的，对不对？所以你，比如说你现在，嗯、呃，你买了一个，你跟风买了一个帐篷，嗯，然后过两天那边又出了一个，也不一定比你这个东西贵，但是你的心就往那边飘过去了，你就觉得那个样子更好看，然后你就想要那个了，那你现在的这个帐篷就，嗯、就几乎就是完蛋
1: ，就是吧？<笑>所以。天幕这种东西，它不是裙子，
0: <笑>是的，而且它很大哎、欸，对，收纳也是一个很很，你家里不是仓库的话，你基本上就是没有办法收纳，同时收纳两三顶天幕这种的。作为一个新手嗯，嗯，所以有一句话叫买错最贵，你想好了再买，分析好自己的需求之后再买。然后第三个就是。露营的装备最关键还是刚才说的那个，你最关键的就是要有一个朋友。你露营最好的装备就是有一个懂露营的朋友，你所有的问题都可以问他，这是很重要的。所以你在选装备的时候，少，就是当然你自己的这个叫什么信息收集也是很重要的，但是你要在下定决心加入购物车下单之前，你去问一问，去找你的露营的朋友问一嘴，这个东西怎么样。你觉得适合我吗？因为适合是最重要的。嗯，有可能你确实、就是、你有钱，你大白熊买了一个，但是这个大白熊起手就是十七公斤，你如果体重只有九十的话，你根本就搬不动。嗯，因为我最开始在选装备的时候就是这个这个问题，我对重量、体积一点概念都没有，我都不知道十七斤是多重，这就是这个时候朋友就很重要。好，这三条，积少成多，买错最贵和多问朋友，这三条是选装备的基础。嗯，好，在这三这这三条原则之下，你现在要开始买装备了。那么，啊、给大家简单的、简简单单的介绍一下露营的装备，分成四大系统，它分别是卧室系统，因为它相当于一个家啊。哦所以它分别是卧室系统、客厅系统、厨房系统和你的玩乐系统，有装修那味儿了。<笑>对，这个时候宝哥已经呈现了一个呆滞的状态。<笑>我真的觉得这个比摄影要烧钱啊！他比啊，对，他比摄摄影要装的，嗯，要装备的装备，<笑>要买的东，气分的东西也太多了吧？多的太多，嗯，呃，卧室系统也许就是刚才说的。帐篷那一些住人的对，然后客厅系统就是相当于天幕那一些东西，嗯、然后厨房系统就是锅碗瓢盆、火源这些东西，和玩乐系统就是你出去，呃，你出去露营的时候，你你如果是遛娃呢，那你就要遛娃的系统，<笑>对吧？呃，如果你自己是出去跟朋友玩什么玩吉他这些，那你就是这就是根据你自己兴趣来，桌、哦、游之类的，对，嗯、飞盘啊、呃，如果是你为了遛。狗啊，那就有狗的这些，嗯、狗狗对、嗯，所以玩乐系统我们这次就不展开。那么主要就是帐篷、天幕和客厅这些，嗯、因为帐篷、天幕这些就真的非常的怎么说呢？<笑>系统庞大，所以我嗯、呃，我觉得是这样，大家在买的时候你。看几个系数，第一个就是它的样子，<笑>样子这个东
1: 西啊，<笑>你说出来系数，我以为你有什么专业的什么转化率相关的一些词汇要标出来，然后你居然第一个是啊、嗯、样子，好嘞
0: ，样样子就是关键的，嗯，然后在样子的基础上，你们要看的几个东西，第一个就是刚才说的它的嗯、呃、重量、大小、收纳体积。大就是展开体积跟收纳体积是两两回事儿。嗯，为什么说收纳体积也很重要呢？因为你要放得下这些帐篷和天幕这些东西收起来，其实都非常的占家里的面积。如果你家里就可能你家里没有一个非常空旷的仓库的话，对于你已经比较满的家庭，它是一个很大的障碍。一个帐，呃，一个天幕，好一点的、厚一点的天幕，你可能就要占掉你一个后备，嗯、呃，不能这么说啊，呃，一一个天幕和帐篷系统可能就要占到你汽车后备箱的四分之一到三分之一的空间。它跟那个你自己
1: 能开的那个车的那个储备量好像也挺有关系的，因为天天自从露营了之后，它
0: 的那台小车车的后面几乎就是满的，就只能坐它的那个副驾驶。对，为什么？对，为什么说收纳很重要？就是你的家里放不放得下，你的车里放不放得下，都是你要考虑的问题。我们甚至一开始因为还没有还没有考虑这些轻量化的时候，我们都是开两台车出去的。因为我自己是台高尔夫两箱的高尔夫，我把后备箱呃后后面的那排放下来能放一些东西，然后剩下的你要吃啊，反正弄的东西食材真的放不下，就要再开家属的那一台奔驰出去，所以就真的啊，因为我们还有狗，很很很很重要，收纳收纳体积很重要，同志们，嗯，然后在你搞。在你搞清楚了它的重量、收纳体积、呃，适用呃适用人数，展开啊展展展开面积就是适用人数，在搞清楚了这三项系数的情况下，你去挑啊还有价格，对不起啊，这四项这四项呃系数的情况下，你去挑你喜欢的样子就可以了。嗯。当然，你再仔细仔细再往里看的时候，还会有更多的参数跑出来，比如说那个布的，呃，布的材质，天幕和帐篷的布的材质，它的防雨系数，这些巴拉巴拉有很多。但是好是好在，因为它现在已经就露营这个产业已经发展了两三年了嘛，相当于比较成熟的发展两三年了，那一些系数基本上能保证你在晴天里面够用。
1: 它的差别没有很大、哎你说，因为我记得天天之前还找我参谋过，我也不知道他为什么要找我，啊，找我参谋过选择两顶天幕的时候做对比，是吧
0: ？你记得吗？嗯、那
1: 个事情，你找我来问问，这好看吗？我是
0: 问的，对，对是问全。知道对比了所有的
1: 数据啊，对对对对材质啊。
0: 对，对我当时是这样的，我对比了前面的那些之后就，就就剩下那个。就剩下刚刚说的那个好看，那么我就拿天幕来说，天幕里面有一个比较关键的东西就是材质，你选一个这这其实就是涤纶材质的，和你选一个棉布材质的，它们的重量可能是差四倍之多，你的涤纶材质的一个天幕可能就只有个五斤左右吧。但是如果你同样大小的，你选择天呃棉布材质的天幕的话，它可能就是五公斤、十公斤这样的这样的区别。所以当时我很纠结，我给他们看图的时候，就是我想知道，因为我想知道，就是看起来到底差多少？一样的呃，看起来你就是就是两块布嘛，对不对？两块布搭在那边。如果你们觉得从照片上拍出来视觉上没有差太多，那我肯定是选轻的嘛。但实际上，你如果去线下，你走到露营的场地里面，你去看过，你就知道棉布的那个材质给你的质感，那种厚实的质感和涤纶的那种轻飘飘，风一吹就会晃啊晃，还有反光的那个质感是完全不一样的。所以我当时自己就是在颜值和重量之间，我选了颜值。嗯，这是一个大家要要主要考虑的点吧？嗯嗯。然后比如说你都选择，好，我们稍微展开一点啊，嗯，快速的展开一点。拿一个天幕来说，刚才说了你选完了材质，那么我现在选好了，我要选棉布材质的，那就意味着我放弃了重量。嗯 ，OK， 那我现在放弃重量的话，呃，一个十斤。十斤起的天幕，那我要选什么形状的呢？因为天幕它的形状有六角形的，有，呃，长方形的，有碟形的，嗯，都不一样，嗯，从，呃，从最基础的就是长方形的，对吧？然后六角形、碟形那些越往后越好看，说实话就是这样，嗯，越往后越好看，然后越造型越千，越好看。你能用到的面积越小，哎呦，这又是一个抉择。好看，使用好看和实用，你又选哪个？好看，我,我们，<笑>你选了好看，对不对？嗯嗯，我当时最开始的时候也是毫不犹豫选好看，你不是买了好看吗？没有，我最后买的是实用，我买的是长方形的，这样子。它的实用体现在什么？怎么回事啊？你变了。不是它的使用体现在什么地方？因为长方形的，它可以相当于它可以拓展的这个形状有很多。你可以把它当成一个小屋檐用，你也可以把它的一边放下来，你就可以当投影幕布用。嗯，就是你可以在野外看电影。你们,你们在露营地里面看过电影？啊、嗯，我的第一次露营就是有电影的。嗯、<笑>带投影仪去吗？对你，你的朋友。你的牛逼的朋友就会有看了什么电影啊？不注意，跟一批小孩子看吧，大概就是这种概念。嗯，然后嗯、呃，长方形的可以拓展的好处还有，如果真的很晒的话，你就可以把它，你就可以任意的把哪一边能把把比较晒的那边又放下来之类的吧。反正你只要在。我就说结论吧，建议大家买长方形的，放弃那些好看。<笑>就如果你持续的要出去玩的话，就买长方形的写死了。好，因为我第一次挑装备的时候，我也是这样的。我说我要买，我跟我的朋友说，我说我要买蝶形的。嗯，我讲了两遍，呃、哦，我要买六边六边形的蝶形。然后我讲了两遍，来了两波朋友，每我每讲完这一遍，对面就立刻摆出。啊的这个表情你知道吗？就是啊，欲言又止的表情，然后我就学乖了，就行，放弃放弃好看啊、嗯，因为天幕啊、哦，嗯，现在现在实践下来确实的，天幕最主要的就是防防防太阳，挡太阳、嗯。你还记得你跟
1: 大家讲的第一条是什么吗？看样子。吧、啊？然后你现在给大家结论是实用，挑长方形的。不要在乎那些样子
0: 。哎呀，我已经在前面的那部里面选了好看了呀，对不对？我已经在底材质的那一项里面选了好看。要平衡，要平衡，真的你。<笑>哎，那你出去有看到碟形的吗？有啊，有看到碟形的，也有看到那个，有看到碟形的。然后那个时候心里就想，哈,哈，还好我买了长方形的。为什么？因为他们就晒着，你知道吗？碟形就意味着你旁边的那些边边角角。都没有办法帮你很好的挡太阳，你懂我意思吗嗯？嗯，天幕最关键，你搞清楚为什么要买天幕。天幕就是能让你在夏天，能让你在气温比较高的时候很好的挡太阳、挡雨，且能让风从，你能坐在那下面感受到风。因为你在夏天你是没有办法在太阳很大的时候进帐篷的，帐篷里就很闷，嗯，所以就要选一个通风、能挡太阳的，这是一个关键。OK， 啊，简简单,单单的讲一下，我就说这些就很难讲，因为因为你又不能讲的很细，又不能讲的很粗，就带大概意思吧，好不好？然后第三个，刚刚讲到的厨房系统，也是讲入门啊。厨房系统你最简单的需要装备哪些？盘子、碗、碟，碟自己的筷、碗筷这些，因为这些是你去蹭其他邻居的必备基础<笑>啊。啊。然后，嗯，品牌这些，因为因为你你一稍微一搜，你就大概了解了。只有雪峰，还有国内的一些罗克那些牌子。买呢，呃，这两个呢，你拿到手的质感是完全不一样的。<笑>在小钱，在小东西上面，稍微花点钱，这是我的我的概念。所以呢，餐碗盘这里稍微花点钱就花点钱吧。建议大家选雪峰，我就直说,了,<笑>
1: 说了。我觉得你其实已经有一个对比
0: 过后的一个选项 list 了。对，对，餐碗盘和杯子。嗯，那你带了几套啊？几个人就带几套，说实话就是这样。就比如说你们是两个人，我们是两个人，就我就带两套。呃，碟有两个，碗有两个，那个雪拉碗有两个，杯子有两个。那你买的时候是买了几套啊？就买两套，嗯、买就买这一套，就是因为你,你主要就是我们家就是负负负责蹭人家嘛。说实话，是的，<笑>买食材和蹭。你放你买很多，我也不是像那种美食博主一样，我需要拍照，当然也是需要的，但我拍不了那么花里胡哨的，所以就就这样就可以了。然后呢，如果你要自己做饭的话，嗯，呃，买一个。火嗯，相当于就是火源，嗯，你你需要炉子吗？对，其实就是炉子，但是为什么我叫火源呢？因为它的炉子的形态呢有很多，你可以有卡式炉，可以有那种气罐上面直接架一个那种你烧东西的吗？对，呃，架一个这个叫什么开关，它就能直接用那个气。嗯，卡式炉就是平时我们在餐厅里面。啊，吃小火锅，吃小火锅的那种,的那种，那种呢，它也有可以折叠的，不可以折叠的，嗯、所以简简单，呃，简单来，总的来说，它就是是一个火源，那么你就挑便宜的买就可以。那你的推荐是？我的推荐是大家去买那种登山罐，呃，这叫什么、啊？高山罐是那种扁的气罐，这是你的气源嘛，然后在那个扁的气罐上面买一个那种小的开关就可以了。啊、哦，就不用买卡式炉了是吗？呃，因为你就是入门嘛，呃，你入门的时候就买那个，因为气罐有两种，一种是长的长条形的那种气罐和扁的那种高山气罐。你说有没有人搭那种原始的烤火呀？火源的第三种，刚刚说的除了那两个之外的第三种就是，呃，焚焚火台。刚才说的原始的烤火就是靠木头的那种，嗯、对吧？靠烧木头的那种，那种是呃，相当于比如说春秋天啊、呃，秋冬天的快乐是来自于那个烽火台的。但现在是不是想听那
1: 个木块在那个烽火台里面燃烧噼里啪,啪啦的那种声音
0: ？哦，有些人很喜欢听。是我们嗯，我们的快乐也来自于此嗯。嗯，有的。但是那个会不会危险系数比前面两个要高一点点？呃、uh, ，不会，嗯、uh, ，说实话就是不会。那有烟吗？有，肯定有，肯定有，百分之百有，嗯、uh, ，百分之百有烟，百分之百有灰，嗯、uh, ，有烟灰都会有的，嗯。然后，嗯，这个火源，如果你是入门的话，你就买前两种，嗯，可以是卡式炉，可以是气罐。最简单的就是气罐加一个开关。为什么说呃以那个入门呢？因为如果你买了这个，你后面还有卡式炉，你一样是可以用的。而且气罐它的那个呃搭配有更多，你可以，你后续如果你比如说你买了卡式炉，那你这个气罐就可以用来插一个灯，你就可以上面它可以有一个灯源，你就可以把它当成一一盏你的氛围灯用，它就有很多种使用方式，你不会浪费。嗯刚才说的买错最贵嘛嗯，嗯，那比如说你刚才说的，如果你买了一个像盐盐，我、哦、已经把品牌报上。比如说你买了一个卡式炉，嗯，那你可能就你后面又不喜欢这个卡式炉了，你又买那种他们现在已经有那种小的煤气灶了啊，嗯、你又你又觉得人家煤气灶好看，那你现在这卡式炉就废了，所以就是没有必要你从最简单的开始买就可以了，因为作为新手入门的话，你就买越简单的越好。然后，呃，你有了火源，你然后需要一个炒的东西嘛，对吧？你需要一个锅具，那么简单一点、轻便一点的。啊，空空已经就是眉头皱起来了。<笑>简简单一点的，上次我也给空空推荐过的，就是买一个那种韩式烤肉的那种盘，这个叫什么？烧烤盘，那个是最简单的，那个你可以炒，可以煎。可以考，它的呃使用方式有很多种，嗯，你想问什么？但是它的颜值是不是属于比较一般呢？哎，刚才最前面说过，在它在露营的这个审美体系里面，它是可以接受的啊。对，它有，当然你有，你要颜值的话，你也我我我是看到过朋友啊，他们带那种很很花哨的那种，那个叫什么很重的那种铁炉，那个铸铁锅。Oh, oh, oh. Uh, 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 嗯嗯啊也有啊那种呃彩色的铸铁锅，但那个很重啊，它就那个超级重啊、哎，对那个就就,就重。但刚才那个长得很像食堂里面放饭的那个盘嗯是，但是它在露营设备里面是可以接受的， uh, 因为它真的很多样。Uh, 嗯嗯，露营里面有一个很很也是一个比较基础的原则，就是它能它的使用方式越多，它就、嗯、就它可以就就更好。你就不要专，比如说，这叫什么专款专用，类似这个概念，你就不要这个东西只能干这一件事情，嗯，你就很不方便。我感觉对露营装备来说，实用性好像还是挺重要的。实用和重量都很重要，嗯，所以我有一其中有一次露营的时候，我看到我的朋友，嗯，是也是新手朋友，竟然带了花瓶。为了 Saddle 是吧？为了 Saddle 带花瓶，我其实是 c o n f u s e 大自然里不是有很多植物吗？是，但他那个花当然是就是单独洋的那种。对对，很洋，特意拿来的。他、嗯、是不是？哎，可是能理解，是但是他不在露营的这个审美里。花瓶让我想起野餐那个体系了。对对,对，野餐是不是有些人会带花？是的，是的，是的，是,的是的。很洋，但是在。露营的这个，它不，它不在这个体系，就审美体系里面，嗯，越多功能越多样化越好，其实是这个概念，嗯，所以听起来，哪怕是洋气的露营，其实它要兼顾很多实用性，对，嗯，而且是以解决问题放在优先的里，面。以解决问题和环保<笑>放在优先，而且还带了一些这种生存的感觉在里面，对不对？现在已经很不生存了，说实话，现在，嗯嗯。嗯，我们假设就快速的把上面的那个带装备的这一部分略过了。如果大家还呃对装备这一些有什么问题的话，可以留言给我们，天天可以二十四小时在线负责解答。<笑>嗯，好。然后接下来，假设你已经有了刚才说的基础装备，那现在就是要去了，对吧？嗯、那去去哪里呢？你的营地怎么选呢 ？OK， 现在开始讲这个。那么，首先，你的营地是必须要考虑的。对于普通人来说，必须要考虑的要素就是这个营地它具不具备以下几这个营地它具不具备以下几个东西：一个就是厕所，第二个就是水源。嗯，这个是现在很多露营地里面你首先要考虑的东西。然后给大家打一针预防针，哪怕是现在最成熟的。露营地，它的厕所和它的厕所都比较偏向于农家乐的厕所。你的 image 要，就是你那个锚点要锚到那里。它不是那种五星级酒店的厕所的概念。那会像音乐节的那种厕所吗，你是说临时厕所吗？嗯、uh -huh. ，洁净程度差不多、uh -huh. ，只能这么说。所以它并不是一个非常。就他在上厕所方面没有那种很干净整洁的体验，要有思想准备，是这样的。对，大概率是不会有那种很干净整洁的。嗯嗯，我感觉、啊
1: 、我的那次经历里面，我都是已经有创伤应激了，我完全不记得我当时是怎么上厕所的，应该也是那种可能是刚刚挖出来的那种，但是我都已经不记得了。我害怕已经把他忘记了，刻意的。
0: 嗯、uh, ，厕所。然后好一点的、成熟一点的露营地呢，它支持你过夜的话，它可能会有一个淋浴间，就是洗澡的、嗯、的地方。只能这么说，冲淋的地方。那这个冲淋的地方，大家也不要想的太理想，会像那种游泳池的那种冲凉的地方，对吗？会像海南游泳池的那种冲淋的地方，都不是你自己城市里的那个游泳馆的冲淋的地方。嗯，嗯你懂我意思吗？就是，开间，啊，水泥感的那种，水泥感。嗯，
1: 了
0: 。但大,大概率是个开间，然后混杂着隔壁厕所的味道。嗯，然后呃，好一点的可能是二十四小时供热水的，然后。比较不成熟的就他可能会写清楚他几点到几点才供热水，这样，然后以及如果这个露营地人多的话，你可能要排队啊之类巴拉巴拉的，啊。o k 然后这是一个，然后还有就是水源，他呃有没有可以给你洗刚才说的盘子碗的地方之类的，嗯、然后他那个嗯水源离你。所在的营位就是你的那个露营的那个地方近不近？因为大概率它不是，嗯、不是像你家一样，你你伸手就能拿开拿到一个水呃自来水龙头的。哦、要你提水是吗？对、哦，你可能好一点，你可能走个五十米去提水，你去洗碗。远一点的话，你可能要走个两两三百米才能去洗碗。哦、嗯，这种概念。<笑>我感怎么感觉？越讲越可怕，啊，然后嗯，这两点有建议新手，如果你的营地没有以上两点的话，基本上就不用考虑了这个营地。嗯嗯，这是最基础的。好，在此之上，你再可以去考虑的是，嗯，第一，它是不是一个可以车开过去的营位？我不知道我表达清楚没有？嗯，因为就是，啊，空空表示没有听到，就是大部分的营地，它可能是在一个山野之间，对吗？山野之间，它开辟一块营地嘛，那么就意味着你的车不一定是能开到你要搭帐篷的那个边上的。哦，嗯。如果你开不到那个边上，那你就意味着你要买一个那种露营小推车，嗯，要把你的所有的装备从车上卸下来，嗯，然后运到你那个边上去，对吧？嗯，然后呃，这就是一个选择嘛，有些有，有些没有。然后如果是没有的话，呃，它它不具备那个车就在你露营帐篷旁边的话，那你就要看它。离你那个它的停车场离你的那个露营位有多远？嗯，以及它的高低落差有多少？嗯，它是不是需要爬坡的？嗯，这都是你要考虑的。嗯，所以简单一点的选择就是尽量选那些可以让你车直接开到你的营位里的嗯露营地、嗯嗯这样你就省一节体力，宝哥已经在旁边探险了。<笑>我突然想起来，以前比如说去韩国玩嘛，嗯，住的很多民宿它都是山坡上的，你有没有印象嘛？对，你就要拖着那个大行李箱，然后半夜，然后拎到一个地方，然后还要扛上去，因为它都是什么台阶的那种楼梯。对，我现在想起来就是真的是小菜一碟，因为感觉像他刚才说的那个才是真的耗体力。因为我们中间我们我第一次去的那个露营地就是、嗯。它其实是有一个坡度的，那个坡度呢，如果你不推推车，你觉得那个坡稍微爬一爬，可能大概一个四十五度的坡吧。你你爬一爬，你因为它不高嘛，嗯，你走一走也就走一走了，嗯。但是你要考虑到你现在是要把装备用推车推上去的，你那一一车推车可能就有一个四十斤，起码啊四十斤的装备，你要把一个四十斤的车推上一个山坡。而且推上去以后啊，一切才刚开始，一切才刚开始。嗯、而且大概率你是要推两车，嗯两车嗯、我感觉。以及如果你家里没有重劳力，真的不太行。以及如果你要你跟你你跟朋友去的话，你可能还要帮朋友搭一把手，这样来回来回，你这个坡就已经爬了三遍了、嗯。没错，就已经挣起来了，朋友们。所以真的，如果选择 Easy 模式的话，就让。就选择那些车可以派开到你的营位边上的，嗯，这是一个比较重要的考量。在满足以上的选择之后，你现在就要开始挑你要去的这个地方的类似于风貌是什么，比如说可以选的是有树林，有有树林间的那种露营地。有草地上的那种露营地，有河边的那种露营地，这当然就是靠你自己的不同的喜好了。那么，呃，我稍微讲一下，比如说树林间的好处是什么？树林间的好处呢是，呃，在夏天和春天的时候，它的遮阴非常好，它整体的温度就会比你在草地上低个三四度左右。树林会不会有虫子、这个？对，会有。那你草地上也会有，嗯，对吧？一样会有。大<笑>妹<笑><打没>，大妹，嗯，怎么说呢？在夏天，比如说你现在四月份，你从五月份开始，你要去的，你要去露营的话，你就要考虑树林间的了，因为草地上就真的非常的热。<笑>空空表示摇头。好，然后比如说，如果是草地的话，草地的问题是什么呢？第一个是刚才说的，它没有遮阳的区域，很热；第二个是因为它那个地的关系，因为它是草地嘛，所以如果你要过夜的话，它会非常的潮，嗯，哦，有露水，有露水，嗯，那你你你那个帐篷和你你的睡垫，你要选择就要比较厚，防潮的，对，防潮。然后一样的，如果是草地的话，它就会有虫子。和某些动物，某些动物这是避免不了的。<笑> OK， 这是草地的问题。然后第三就是，嗯，河边，河边优秀的呢就是很漂亮，拍出来就真的很快乐，呃，很漂亮，非常适合发朋友圈。但是河边有一个很主要的，呃，很重要要考量的问题就是，呃，你要看它会不会那个那个河河水的水位啊，<笑>对，它会不会涨潮？长长<笑>你不要不要觉得离谱，这是真的。很多朋友问到碰到过的问题，醒来发现自己有点图个啥
1: 呢？我在想，我到底是图个啥呢
0: ？醒来发现自己躺在水里，很离谱。<笑>所以现在一般的露营地会选，就是嗯、呃，它相当于是个岛嘛，但它离那个水源相当于就是个悬、嗯，不能说小悬崖，就是它是个嗯。对它有一点点高低差，让你可以睡在安全的这个海拔上面。对它,它呵呵对，是，嗯、呃，但这样的话，如果你是选择那种高低差的，你像我们像我们就是为了遛狗的话，那你的狗就没有办法跳下去，这也是个问题，对吧
1: ？那如果你狗干嘛
0: 要跳下去啊？拉布拉多就是很喜欢玩水嗯，那就只能白天放风的时候让它尽情的跳是吧、嗯？它不敢跳，所以你就只能选。带坡的，但是你要离那个水源稍微远一点啊、哦，那就是白天玩的地方还不能是晚上安插那个住的地方。对，这你你你实际搭帐篷的地方要离水源稍微远一点。微信步数应该会超过三万步吧？我那那不真的不这不这不这，那就呃意味着就是你你跟河的那个呃位置关系就是，河过来是你的天幕，再过来是你的那个嗯帐篷，是这这种关系。前提是你两个都买了啊。<笑>对，然后河边还有一个问题就是，嗯、呃，潮会比草地更潮，听下来就没有任何一个不潮的选项。嗯，哎，对，当然，了，嗯，然后，嗯，有两个避雷的选择，这个是现在小红书和朋友圈里面经常拍照拍出来感觉很好看，但实际上真的没有必要选的两个选择。第一个是矿坑，嗯，你现在在小红书上会。发现非常多那种以新新的宝藏露营地推荐为头的那种呃，这个这个笔记，他就会说什么某某矿坑，某某矿坑人迹罕至，一望无垠大草地，推荐大家去。那就意味着这，这如果这是一个矿坑的话，那就意味着第一，它非常的不安全，嗯。第二，它不具备刚才我们说的前面的那些填制条件，它没有。厕所没有水源，不是一个成熟的露营地，它就是一个野地。嗯。第三，矿坑是一个非常不安全的地方，因为它有很有可能，它旁边同时在进行那种工地作业的。嗯。对<笑>。然后你哪怕它是这一个已经叫什么废弃的矿坑，说实话，照片拍出来跟实际你在那边看、就是两回事儿。你照片拍出来是一个。什么小冰岛、小马尔代夫，实际上你到的就是个叙利亚。嗯，<笑>非常不建议带，就是很认真的跟大家说，非常不建议去矿坑。第二个呃的避雷选择就是那些，嗯，怎么说呢？叫村里的公园啊，转成露营地的。嗯，因为这是现在很多、嗯呃、那不就露农家乐吗？对，那<笑>就是很多现在那种。想要赶上这股风，呃，露营风潮，想要骗钱的那些那些农家乐做的事情，村公园转露营地、嗯，它，它可能有水源，它也有所谓的厕所，但是呢，它整个地方就不是以露营的那个服务标准来提供的，所以你的人，就是你在那边的，在那边人也很多，旁边的就是。你整一个的氛围感亚亚也很多，什么鸡呀鸭也很多，<笑>就是对鸡呀鸭也很多。然后你旁边的那些，呃，你旁边的那整帐篷可能就是一个公园帐，然后他们就拿着那种外放的录音机什么的在那里放，就是环境很差。那体验会很土吧？很土，非常土。就是其实还没有改到露营的那种氛围，对，其实就是本质上就是去了一个农家乐，是的，嗯，然后你旁边的那些，就相当于你旁边的营友也是非常不可选择的，嗯、说的很文明了已经，<笑>嗯，成熟露营地有一个好处是，他会对他的就比如说他这一块地有那么大。它会有划分，它会有营位的划分。比如说这一块地，我就只能放五顶帐篷，就我只能接待五个客户。嗯、这是一个比较成熟露营地的做法。但如果你是那种农家乐或者野地或者是其他的地方的话，就我就这么大一块地，你就来吧，你就见缝插针，你能放下，就算你本事，大概是这个概念。嗯，然后因为它也没有门槛，所以你旁边的人。就是很不可预期。我之前还在
1: 网上看到过一张照片啊，就是在一块大的草坪上面，上面摆满了各种的那种帐篷，很多人在上面走来走去，什么什么密密麻
0: 麻，就相当于你在一个就有点像以前
1: 。有点像以前那种在游泳馆里面下饺子的时候你看到的那种场面。对
0: 对，是真的很可怕，这样会对你的露营体验有非常大的损害。你，我这。就是，如果你是过夜的话，对吧？有些家庭睡得早，有些家庭睡得晚，都不可都不可抗。你跟你的朋友出去，好不容易出去凑成一局，你们想晚上聊聊天，想放放音乐，结果旁边那一家说：“我带小孩，我要早点睡，你们不要讲话。”尬住。还有是，还我还看到过一个段子，就是。他跟他的朋友可能也是比较正常的，就在那儿露营，可能到个晚上十一二点就睡了。结果呢，旁边那家人彻夜未眠，然后一直拿他的功放放一些抖音神曲，灯嘛开的无比的大，很可怕。我突然有一个疑问啊，你说就是因为露营听上去是非常需要自己自己有点逼数和边界感的这么一件事情，是。是那如果说真的遇到不讲道理或者素质很差的人，因为一定存在嘛，嗯，有任何的方式是可以干涉他们的吗？或者有一些通用的一些条条款，可以约束他们的这种行为吗？嗯，从头说，就如果从根本上解决问题的话，那就是你跟你的朋友一起去，这样你的邻居就是你的朋友，你就不会有这个问题。第二，如果你真的是呃，第二是如果你去成熟露营地的话，有一些营地是有相当于熄灯这这种规则，或者十一点之后大家就不要像大声喧哗的这种规则的。然后第三，如果你前面这些都都没有不都不符合，你真的踩到坑了，那就只能礼貌的过去跟人沟通，或者你拿一点可能你的东西。大家还记得刚才那个重劳动力吗？这个时候重。老同力可以切换身份，<笑>就去跟别人对你们家的东北大哥讨论一下，就该出马了
1: 。<笑>带花臂那种最好
0: ，<笑>是，嗯，所以跟朋友去真的很重要，我反复提了。嗯，然后 OK， 在你刚才嗯选择了场地之后。价格区间，啊，我稍微给大家讲一下现在的所谓的成熟露营地的价格区间，有几种收费方式，有一种呢是按人头收费的，有一种呢是按营位收费的，就是我不，嗯、呃，按营位收费的话，就相当于我给你这一块地，就给你一个，呃，一室一厅大小的这一块地，我可能，呃，三百到八百不止不等吧，一个晚上。嗯，大概是这个区间。然后如果有一些呢，他们是按人收费的话，那可能就是五十到两百一个人不等，这、就是大概的那个收费的区间，大家心里就是大概有个概念。嗯，然后最后一点我本来列的就是，嗯，对于场地来说最万能的选项就是房车，开一个房车出去。嗯，如果嗯，因为现在也有很多房车租赁的那种那种公司啦，所以如果你是一个有 C 一驾照的人。就直接可以选择租一个房车去。上海大众有他那种比较简易的房车，租金大概是一天，呃，八百到一千二左右。嗯，你就可以开一呃，八百到一千二一晚啊，你就可以直接租一个房车出去跟朋友旅行。嗯，这个比较适合你有钱。不一定哦，因为刚才的那些选项，你加上买那些装备的话，其实也不止这个钱。说实话，公公已经在摇头了。除了没有这个，就是搭建的这个快乐之外，嗯，还有什么缺点吗？嗯，房车的好处是你可以相当于在任意的有路能到的地方停下来，嗯，你可以自由选择你想去的地方。然后它自带了厕所，刚才说的厕所系统、淋淋浴系统和厨房系统，这些它都是自带的，这是它的好处。然后，呃，问题呢就是，如果你是去一个晚上的话还好；如果你是要去，呃，两三个晚上或者以上的话，那么相当于你要去的那个地方的你的那个目的地最好得是一个房车营地。懂我意思吗、嗯？因为房车营地它就会给你提供充电的地方，可以给你提供补水的地方，可以给你提供你那个换，就叫换水的地方，换污水的那些地方，就其实这就是另一趴了，嗯。然后房车还有一个，呃，可能比较不太容易被被被被大家了解到的点，就是房车的睡的那个睡眠系统，它其实是比较窄的。嗯，他可能甚至比你一些露营的那个睡眠系统还要窄，嗯，然后对于一些比较上了年，不能说上了年纪，比较年年纪大，比较上了年纪的人来说，房车因为它本身的那个房间空间很小嘛，开空调的话，对有些人来说是会闷的，这个也是一个很很很很难大家改到。大家不太讲到的点，你实际上去你玩一下，你大概就知道了。好，现在就很快速的来到了最后一趴，就是什么时候去？嗯，除除了某一些疫情地区的朋友以外，我非常推荐的大家就是听到这期节目的时候就立刻去，嗯，啊、因为现在春天的这个时候是最适合露营入门的时候，因为现在嗯温度也很合适，湿度也很合适。蚊子还没有全部孵化出来<笑>，昆虫还没有醒过来<笑>。对，昆虫还没有醒过来，以及现在也没有大风大雨，不是那种暴雨会会暴雨的时候，所以现在是最适合的时间，推荐大家现在就去啊。然后你越往后拖，现在面临的问题就会越热，蚊子越多，越湿，晚上越冷。啊，晚上都没关系，晚上会凉快。没，反正就是大家立刻去就是
1: 了
0: 。嗯 ，OK。然后这就是我们我这一次给大家做的一些小功课，包括了带什么装备、去哪里和什么时候去。好，那嗯，大家还有什么问题吗
1: ？感谢那个天天为本期节目的认真的详实的准备
0: ，耶、yeah, ，真的很认真哎、嗯。那因为其实还有很多没有讲到的，所以非常呃欢迎大家给我们留言提问嗯。嗯，那我们还有什么问题吗？嗯。因为我自己是有小朋友的嘛，嗯、然后如果要露营的话，嗯、可能那个场景，更加偏向是三口之家一起去露营、嗯嗯嗯，然后因为带小朋友本身就是蛮辛苦的，嗯、然后你刚才又说露营它的搭建整个过程是一个对都很艰辛，然后他可能睡眠啊、上厕所、洗澡的体验又会有所影响，对，那怎么样才能够相对坚固一点的去体验一次呢？嗯。呃，因因为我没有，我没<笑>我我给一些父母的一个忠告吧，嗯、因为嗯，就是露营可以帮你做到的一个事情，就是帮你小孩放电，他可以在尽量节省你的体力的，呃的前提下，帮你把你的小孩放电，是因为基本上啊，现在露营的人。大多数都是带小孩或者带宠物去的，嗯嗯，那么这就意味着你很可能你的你的邻居或者你旁边的人就是有一个跟你家差不多大的娃，他们玩到一起去，你们大人就可以干自己的事情了，啊、嗯。然后第二个就是，嗯，怎么尽量节省你的体力，嗯。嗯，第一就是你到营地的时候，一般的顺序都是先搭天幕嘛，你们也是的，就是先把天幕搭起来，给小孩一张椅子，他就能坐在阴凉的地方等你们了，嗯，这是一个很重要的事情。然后第二个呢，就是，嗯，如果是家庭出游的话，你可能在比如说食材的选择上面，就提前把那些需要处理的部分都在家里处理好，你带一些相当于半净菜的去那边做。那这样的话，你你可能就有更多的时间用来陪小朋友，嗯，然后第三个呢，就是你可以提前准备一些给小孩用来他自己可以放电的东西，嗯，比如说刚才我们提过的带一个投影，带一个投影仪，或者选择带一个你有投影仪的朋友。啊，我以为比如说带一个飞盘这样子，就是让小孩儿有狗互相认识。对，有飞盘这种也是嘛，就是。嗯，还有一些他们就比你，你比如说你给小孩一个命题，你去给我找，嗯，我们今天大家就来收集树叶，然后他就可能在旁边，你觉得他就能自动的去放电了，就类似于这样的,的，对，有类似于这样的准备。嗯，刚才我为什么说投影仪呢？因为很奇怪的是啊，就是你在户外，因为小孩都是那种哇啦哇啦的那个状态，对吧？你在户外，到晚上，只要有一个投影仪。那个那个状态就像小时候的那种露天电影一样，所有的小孩立刻安静。嗯，就你你这一对于你们来，对于家长来说，就是一帮小孩可以在一个非常不用管他不不会乱动、不会乱叫的那个那个状态下面保持两个小时以上。这样的话，你就可以跟你的朋友坐在旁边喝酒聊天，都不需要去管你的小孩，也不需要哄睡。嗯，这是一个非常推荐的选择。嗯。嗯那我有个疑问啊，嗯，就是你在露营这么多次的过程中，有没有任何大人或小孩中途嚷嚷着“我一定要回家，我想回家”这样？有的，有的，有一些小女孩，嗯嗯、呃，会不喜欢呃不洗澡之类的。啊，就对干净要求比较高。对干净要求很高，然后她不喜欢你吧。嗯、啊，就这。就他沾了土就不行了。嗯、
1: uh,
0: ，OK， 有很多。然后比如说有些小女孩就是不喜欢森林的那个环境，她就觉得很吓人。有的。然后还有一些，比如说你夏天晚上的时候，有这，因为真的很热，白天大家就是狂出汗的状态，有些妈妈也会受不了。嗯。妈妈就说：“那我们甚至啊，有些是会那这样，我们先开车回去洗个澡再来。”都有很多。我很能理解，我完全能理解。<笑>嗯嗯，我还有个疑问啊，嗯，因为现在其实很多那种朋友，就家长型的朋友，他晒的朋友圈都是露营加烧烤的。嗯，那么烧烤这个行为，怎怎么是推荐的吗？嗯、的吗<笑>因为看起来很麻烦，但是拍出来又很，别人看着又很香。烧烤、哎，我觉得首、哎、这个得会烤。呃，对对，对。然后烧烤这个事情怎么说呢？就是至少我跟我的朋友们，我们是不怎么做烧烤的。就大家就是正常的做露营露营的这个菜，嗯，哦对，就露营的这个叫什么？露营食谱也是另一趴完整的知识系统。嗯，大家可以去搜一搜。不要一想到露营就是要烧烤，因为烧烤这个东西吧，嗯，程序有点复杂，有点难，而且对烟也很大。是的，一般都是怎么说呢？就是你不要把烧烤当做用来填饱肚子的那个选项，就是你填饱肚子就正餐有正餐、哦，然后真的到了晚上，大家在对大家在喝酒做宵夜的时候，稍微烤个烤个地瓜啊，烤一两串。一般到晚上也不会烤肉了，反正就是烤一点有的没的的东西是可以的，就是用来休闲娱乐可以，不要把它当做正餐的选项。嗯，一般是这样推荐。的。OK， 空空还有什么问题我听起来，我觉得露营其实还蛮不适合特别怕麻烦的人的，非常不适合怕麻烦的人，嗯、非常不适合怕麻烦、有洁癖。我看看，我之前还写过。呃，没有体力，以及家庭成员很挑剔，全是我的人，是我是我。
1: <笑>那宝哥听完这期节目，还会想要去露营吗
0: ？对我想要回归到野餐这件事上，<笑>不知道你们有什么建议吗？<笑>哦，也可以，就是就是相当于你拿着野餐的那一些装备和呃叫什么食材，蹭我的一夜露营，不就可以了吗？真的吗？我可以、啊、吗可以？可以啊。就是说我晚上回去就好了，对吗？
1: 对呀、啊，对，我觉得还有一个选择，不过夜是一个挺好的选择。啊选择嗯、如果你很怕麻烦
0: ，我,我听下来，我真的是无法过夜，因为你你里面说的每一点，我都能不能洗澡，你都，比如说不能洗澡，或者是邻居有点虽烦，就就我之前住的那个房车旅馆，它隔壁是有。他有 teenager， 就是那种十可能十六岁左右的几个男生，我半夜一两点钟在那边，就像开 party 一样，然后我都觉得很吵。嗯，就是的，嗯，所以我就觉得我应该受不了， okay. 因为是浅睡眠嘛。嗯，对。那哦，那太行，又怕虫子的。的、呃，所以那你可以这样，就是挑一个相对来说离你家近一点的那种露营地、嗯，比如说大概呃呃半个小时到一个小时车程的这种露营地，周边也有很多了现在。嗯，哦，湘湖，你这边有湘湖啊？湘湖就离你们家很近，但湘湖没有你啊。我，你不是说了吗？还是得有一个懂的人先立的一下，嗯，不然的话，初次对这个东西的印象就会很奇怪嗯。嗯，嗯。哦，还有一个刚才忘讲的，就是现在很多的露营地都是提供拎包入住的选项的。嗯，就是你去了，他的装备，所有的装备都可以到那边租，甚至他给你的那个，就像你出去租租个 B N B 一样。就是你直接去就好了，他、嗯、所有的装备、所有的东西都帮你塞都好了，你就可以直接去体验，也是一个不错的选项。但是这种的价格啊，一般是在八百到一千六左右。而且这么说一个人一个对吧？一个呃，一个帐篷，一个帐篷就是一户家庭相当于。但是这种也会面临刚才说的那些需要克服的问题，需要克服。对对,对对，但是它的好处就是你前期不需要。跟像刚才说的那些投装备的投入不需要投入那么多，你可以先去看看，嗯，就你可以先体验再决定要不要去买这些装备。是的，嗯嗯 ，OK， 谢谢天天的支招。那么我们这一期的节目就到这里，希望，在我劝退了那么多的前置条件下，<笑>还能坚持的去尝试的朋友有一个不错的一夜露营的体验。如果你有什么问题和嗯感想的话，可以留言给我们好。好，谢谢大家的收听，那这期就到这里，好，拜拜，拜拜。拜拜